0: 四三第十四章，密支那之一。一九四四年雨季旱季之交，中国远征军开始发动对密支那的攻击，在密支那的郊区和日军展开激战。密支内之战是目前很多人缺乏了解的一场战争，因为它发生在远离中国的缅甸境内。我国的历史教科书中讲述抗日战争时，将其列为每个学生都需要掌握的内容，这说明了它的价值。为了能够更圆满地讲述这场战争，笔者采访了《中国骑兵和战场上的蒲公英》的作者王外马甲。作为一名自幼受远征军老战士熏陶的作家，他的描述让我们更加清晰地看到了此战的全貌。一九四四年五月，远征军新编三十师和新编三十八师部队向缅甸北部重镇密支那发起攻击。我们或许要问。远征军为什么选择在五月这个时候发动进攻呢？为什么选择一定要攻击密支那呢？先说攻击密支那的原因，这是因为当时云南的第二期远征军已经做好向滇西腾越这个方向进攻的准备。密支那是日军在缅北的中心，是最适合防守的一个重镇，也是缅北最重要的军事支撑点。等于说，如果拿下密支那，就把缅甸北部的主导权拿到手了。什么叫缅北呢？从缅甸的传统历史角度来讲，我们现在虽然把缅甸说成缅北、缅南，实际上更正规的称呼应该是上缅甸、下缅甸。它是以曼德勒为界限。缅甸人自己都这样说。上缅甸是什么概念呢？上缅甸曾经是中国的领土。中国在明朝以前，在这里都实施过直接有效的管制。第二个特点是，上缅甸即使在二战那个时候，也是以掸邦为主要管理统治民族的，而掸邦就是我们中国的傣族，它对中国人的知识度和情感度，以及中国对他的理解度，跟下缅甸不同。下缅甸在历史上就是另外一个国家。英国人在同意驻印远征军对缅甸作战时。英国人有一个很清楚的概念，他也是希望中国多在上缅甸作战，而尽量不要进入下缅甸。他认为以仰光为中心的下缅甸是殖民统治的基本地盘。正因为如此，对上缅甸，也就是缅北的日军攻击的抵抗，基本上落在了中国军队的身上。中国军人如果要看哪里是上缅甸军事支撑最主要一点。密支那就理所当然的成为其主力部队新三十八师和新三十师重点攻击目标。那么，为什么要选择在五月初或者五月中旬发动进攻缅甸密支那的作战呢？从胡康河谷战区到密支那要穿越丛林，穿越原始丛林，在雨季穿越原始丛林是非常恐怖的一件事情。新三十八师和远征军选择在这个时候穿越。是不是因为不了解地理情况呢？不是的，恰恰是因为这个地理环境和这个时间对他们有着太重要的意义，特别是对新三十八师。在这之前，一九四二年新三十八师曾经来过缅甸，到一九四四年，大部分到达印度的远征军还没有能够有机会回国，已经在印度待了两年。他们当时从缅甸推进到印度的时间恰好是1942年5月。5月这个时间段是印度雨季和旱季之交，是一年旱季的终结，也是一年雨季的开始。印度和缅甸之间是原始森林，除了植被特别茂密以外，地质上有一个非常大的特点：这种原始森林的土壤不是一般的土壤，而是砂石地质，地表层是砂石，下面是石灰岩质的。石灰岩质的地质有什么样的特点呢？一旦雨季来的时候，它会随着雨水冲刷，立即出现很多沟壑，出现大小不一的河流，而这在旱季根本见不到。其次，它会造成山体滑坡塌方。远征军1942年是以败退状况通过野人山的，在这个原始森林中间牺牲很多的战友和军官，正是因为这些大山阻挡。使得他们在很长时间内处于困境，此后两年都无法返回中国。驻印军新三十八师一九四二年是败退离开缅北的。他们出征时，中国人称他们为百年来第一次出国征战的劲旅，而第一次出国征战的劲旅居然败得连回国的机会都没有，使得自尊心很强的远征军将领感觉到莫大的耻辱，如孙立人、廖耀湘。他们都是性格很刚烈的，而且这个时候他们获得新的名称叫做驻印军，在很多的驻印军军官里头是很讨厌这个名称的，这名称没有一点中国的痕迹，给人感觉仿佛是印度雇佣军。他们很想用自己的战绩打一场漂亮的攻击战，获得胜利。当然的选择是打缅甸，从缅甸的地盘上返回中国，他们要杀出一条血路回到中国。而这个时间，当然最好在他们败退的同一个时间段上，也就是五月。当然，从军事角度上来讲，五月发起攻击，军事上是有突然性的。因为大家都知道，野人山地理环境如此恶劣，日军也断然想不到远征军会在这个时候展开这么大规模的军事行动。为了使军事行动具有更大的突然性，兵家永远无所不用其极。对密支那来讲，第一步进攻，首先攻击目标是密支那的机场。密支那的日军从1942年到1944年这段时间，始终没让中国军队忘记密支那是一个空中要塞。密支那机场有日本航空兵的精锐。这两年间，给人们的印象是密支那和机场联系在一起的。日军起飞的飞机一直在拦截中美混合航空队。美国第十航空队以及中华航空公司飞越驼峰航线的运输机。我们知道，驼峰航线有一个称号叫做“旅骨”，它的损失量使其成为二次大战期间三个长距离飞行当中损失最大的一支航线。美国人在评价驼峰航线时曾经有一句话：“如果说有一支盟国之间运输飞行的航线，它的死亡率超过了太平洋空战。”那么，这个航线的名字就叫做驼峰航线。这个驼峰航线的飞机比英国、美国轰炸德国本土，包括在太平洋上空的空战损失更大。而造成这个损失的很主要的原因就是密支那机场里的日本战斗机，因为日本航空兵就在这个航线的中间位置上。因此，中国的军队驻印军觉得打密支那，首先要夺取密支那机场，不仅作为战役起端。也是作为一个标志性的攻击目标，因此派出两路部队，一路部队是新三十八师的一个团，从地面穿越丛林、穿越野人山，预计用十天的时间穿越野人山。这个计划、啊、令人觉得十分具有挑战性。我们要知道，一九四二年五月当远征军败退时，也是这么一个计划，十天的时间穿越野人山，结果他们走了多久呢？走了两个多月都没走出来，伤亡很大。这一次，他们依然决定用十天的时间穿越野人山。结果如何？他们这支部队用七天就穿越过去了。这说明什么问题呢？今日的驻印远征军和昔日的远征军，从素质素养以及对地理地形的熟悉程度上，已经不可同日而语了。他已经成为真正能够出国征战的劲旅了。七天之后，他们出现在密支那机场，而且很迅速地夺取了密支那机场，并且在这个时候，迎接他们的第一支援军从空而降。中国历史上第一次机降方式投入战场的部队是新三十师第五团，空降在密支那机场。这两个师、两支劲旅汇合在一块，拉开了密支那作战的序幕。我们会发现。这两支部队都没有直接的战斗机掩护，按理说，机降作战应该是大批的战斗机要制空，才有可能实现机降或者伞降。但是在这里没有出现战斗机的身影，原因是什么呢？事实上，在1944年5月对密支那发动反击之前，驻印军包括昆明方面的飞虎队总部都知道，密支那机场事实上是没有飞机的。当时驼峰有南北两条航线，北边比南边要多绕八百到一千二百公里，南边只有四百多公里。按道理来说，大家肯定愿意飞南边快，但是越靠南受到日军密支那机场飞机截击的可能性越大，向北日军拦截的机会少，但是越往北气候条件越差，越容易撞山，需要在山谷飞行，所以南北各有利弊。不过。一般的飞行员还是选择绕北的航线。中美混合航空队有一个机组，机长是美国人，报务员和领航员是中国人。一次飞多峰航线时，在飞机上聊，好长时间没有日军飞机来拦截了。中国的报务员就说：“肯定是到别的航线作战，顾不上我们了。”而美国的飞行员直接提出很惊人的论断：“日军这些飞机肯定已经都撤走了。”他们现在在太平洋那里已经打得顾不过来，把所有的飞机调过去了。中国飞行员死活不肯相信，两人就在飞机上发生了争执。本来争一争就算了，但美国的飞行员本来就是招聘来的二杆子，有性格，为钱开飞机的，一讲起来说我们俩打赌，就把飞机一开就开到密支那机场上空了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。